0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online. Det är måndagen den 6 november. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det har varit höstlov och parallellt med både den vackra el och den mer grälla amerikanska Halloween med sina spöken och skelett har det på gator och torg runt om i världen kunnat ses uttryck för verkligt skrämmande företeelser. I sociala medier finns ett outsinligt flöde av bilder från sånt som ger mardrömmar dagtid, en högljudd anti-israelisk demonstration utanför synagogen i Malmö som med tanke på valet av plats måste betraktas som ett hot mot judar. I Köpenhamn har demonstranter krävt att få styras av koranen och islam och förorda jihad. På flera håll ställs judiska arrangemang in. Och med denna natten mellan lördag och söndag höll Hamas filmvisning för tusentals Gasabor i närheten av Al-Shifa-sjukhuset där man visade terrorattackerna mot Israel på en stor tv. I denna mörka tid har vi också drabbats av sjukdom på redaktionen vilket gjorde att vi inte hade någon sedvanlig fredagspanel förra veckan vilket vi förstås beklagar- den här veckan tar vi nya tag och eh, därför så tänker vi att vi inleder veckan med att samla några ur ledarredaktionen för att sammanfatta veckan som gick och för att blicka framåt. Jag säger därför välkommen här i studion till mina kollegor Peter Wemblad, Mattias Svensson och Olof Ehrenkrona. Hej!
1: Hej, hej! hej, Tack så mycket. Hej, hej!
0: Hur har den gångna veckan varit? Har det blivit några trick-or-treat?
2: Jag missade helt eh... Det här med Halloween-häft som jag befann mig i Tyskland.
0: Ah. och där firar man inte så. Ja, det gör man
2: i sig, men, <laughs> men det var ingen som kunde ta sig in på och knacka på hotellrumsdörren.
0: Nej. Olof, hur har din vecka varit?
1: Ja, jag missade inte Halloween, för vi har faktiskt gett en Halloween-skräckgirland till vår femåriga barnbarn Elmer.
0: Åh! Oh. den <laughs> med skräckblandad förtysning.
1: Ja, jag var oerhört förtjust. inte så skräckslagen. Ja,
0: vilken tur. Mattias, din vecka den har varit eh, mer av skräck.
3: <laughs> ja, jag är ju förkylningsöverlevare.
0: <laughs> ja, men vi är väldigt glada att du sitter här nu.
3: Ja, jo, det, det, jag, jag tvekade i helgen men, men det blev bättre.
0: Men det blev ett inställt. Eh, eh, ja,
3: jag skulle ha sprungit eh, maraton i lördags men det blev det ju förstås ingenting av.
0: Mm. Ja.
3: Men jag snöt ungefär lika många snytpapper. Så...
0: <laughs> det är också, det är också en, en, ett lopp, kan man säga. Ja, men vi är glada över att du är här. Eh, vi ska tala om det som har varit på kartan under den gångna veckan. Och vi börjar med den stora världen. Olof, du skrev en text i söndags som hette Brutalitetens geopolitiska offensiv. Vad handlade den om?
1: Ja, den handlar om att vi har fått... Eh två stycken dödskulter i samtiden. Den ena som vi har sett illustreras av Hamas hyllande av dödandet och hyllandet av de egna offren som blir martyrer. Och vi har ganska länge haft en dödskult i Ryssland i, i, förklädd i patriotism. Och där, ja det senaste vi såg nu var faktiskt igår, där Putin stod och klappade en liten pojke på huvudet så pojken sa att jag vill bli som min pappa jag vill dö i Ukraina. Det, det känns ju igen för oss som har sett motsvarande bilder från Berlin 1945.
0: Så det här är någonting som har funnits tidigare och kommit tillbaka?
1: Ja, det dyker upp ibland den här typen av romanti romantiserande kring döden och framförallt då död i krig eller, eller, vålds krig eller våldsamma konflikter. Och, eh, vi, såg, vi såg ju det på SS som, som hade liksom dödsskalle i, i sitt emblem. Mm. Och nu ser vi det här motsvarande i Ryssland. Vi ser dagens barn marschera taktfast under ledning av bastanta förskollärare. Och vi ser små mellanstadiebarn montera maskingevär och göra vapenvård och hyta alla de här tecknen på eh, att en regim använder sig av de här dödskulterna för att kunna kontrollera sina undersåtar och det gäller både Hamas och, och Kreml.
0: Jag tänkte på det, jag men, det är ju sån skillnad där om man tänker sig att de israeliska soldaterna nu de vill ju komma hem igen, det är väldigt tydligt att man vill tillbaka och återförenas och sådär men det blir ju någonting annat om man till dem man skickar iväg lockar med att döden är det mest ärofyllda. Det blir liksom, man kommer inte mötas på, på samma villkor.
1: Precis. Det finns ett citat från en massledare nyligen som sa att Ja, israelerna de älskar livet. Men det gör inte vi. Vi älskar döden. Vi blir martyrer. Och eh, det här är ju ett sätt att övertyga folk om att eh, ja, de ska begå brutala övergrepp mot sin fiende eller sina motståndare. Och eh, det här är en fundamental skillnad mellan civilisation och barbari.
0: Du nämner också en bok i den här texten.
1: Ja, Michail Shishkin. Hans bok Krig eller fred som har kommit ut på Fri uh, som är, Han är ryss, han har bott i Schweiz sedan 1995. Och han har skrivit om den ryska mentaliteten som den har utnyttjats och odlats av makthavarna i Kreml. Och det är en väldigt dystopisk skiljning för oss som har velat se det här som Putins krig och inte bara det ryska folkets krig och ja, det är klart att det måste finnas folklig medverkan för att göra den här typen av övergrepp som man har gjort i Bocha och i Ukraina men man hade ju hoppats att det skulle finnas en mentalitet ändå som som kunde driva utvecklingen rätt igen och det är det som Shishkin då beskriver att Rysslands auktoritära styre har alltid handlat om att folket som har utsatts för förtrycket har egentligen inte efterfrågat frihet utan de har efterfrågat att bli en del av den repressiva apparaten. På det viset så blir en del av förtryckarapparaten. Och det, det är ju det som vi ser nu i delar av, av Ryssland. Och som Putin användes av och Putins anhang användes av systematiskt för att få folk att begå de allra värsta övergreppen Men också att offra sig själva på slagfältet. Det man pumpar dem fulla med droger och så skickar man dem över åkrar utan något som helst skydd och eh, inga vapen ibland också.
0: Men när man, om man nu kan se detta att det kommer en, en närvaro av just dödskult då. Eh, vad, vad finns det för väg bort från det? Finns det det?
1: Ja det finns en väg och det är att vi står emot Väst utgör ju alternativet och den fria världen måste stå upp och stå emot och vi måste upprusta, vi måste bygga ut vår försvarsindustri vi måste visa att vi, vi är en fredsallians som inte är till för att starta krig men för att se till att det inte blir krig.
0: Mm. Vi ska komma strax till den, den svenska diskussionen men jag ska också bara fråga, vi höll ju Hela världen höll ju lite grann andan inför det här talet i fredags. Hisbollah-ledaren Hassan Nasrallah där vi ser att han skulle hålla tal. Vad kan man säga om det?
1: Ja, folk blev lite brydda både under talet och efter talet eftersom han klart sig från att de inte hade känt till Hamas övergrepp i förväg. Och han hade signalerat att de inte skulle gå in i det här kriget. det inte Ålin, utan finnas där uppe i norr och ställa till oreda för israelerna men inte mycket mer. och Hur man ska tolka det, det är egentligen ingen som vet. Är det Teheran som inte vill få den här situationen att bli helt okontrollerbar eller är det Teheran som vill hålla på hanen i avvaktan på att man kan sätta in en stöd för Israel när det är mer kritiskt? Det är svårt att veta.
0: och Bedömer du det som man säger som säger, en ärlig utsaga?
1: Jag bedömer inga utsagor från de islamistiska organisationerna som är ärliga, utan det finns alltid ett syfte med dem och det är ofta ett ganska dåligt syfte.
0: Mm. Ja, Det som händer i världen ger också reaktioner och konsekvenser här i Sverige. Mattias, du fick anledning att gå tillbaka till böcker av Per Almark inför den text som är huvudledare idag. Vad var det du skrev?
3: Ja, eh, det var ju alltså kring det här att, att det liksom, vi bevittnade ett av, av de mest bestialiska terrordåd som har begåtts. Eh, det, det är svårt att ta in omfattningen men, men det är värt att, att stanna i det, över tusen döda fler på en dag än, än någonsin sen förintelsen judar och, och och liksom hur man medvetet gjorde civila till mål, dansande ungdomar, lämlästade små barn och liknande och hur snabbt så många bara har vänt blad som om det aldrig har hänt och rusat till att nu måste vi stödja Palestinas sak, Gazas sak, eh, Värna, den civilbefolkningen. Och det är klart, det behöver Värnas civilbefolkning där också. Det är alltid en tragedi när människor dör. Men att så fullkomligt kunna bortse från eh, den här terrorattacken och, och diskussionen kring vad detta måste få innebära i termer av en nations rätt att försvara sig och att undanröja detta dödliga hot mot, mot hela befolkningen. Eh, och det här har ju en lång historia eh, av liksom just i väst, eh, av apologeter, det här ut eh, löstes lite grann av en diskussion på konstfakta där jag tagit del av, av väldigt upprörda, väldigt pompösa mejlreaktioner från ett antal studenter på, på ett mycket oskyldigt uttalande från rektorn eh, där som, som helt enkelt när, när folk rusat ut i sådana här ensidiga ställningstaganden för, för Gaza och Palestina eh, har påpekat att eh, det är viktigt att att förstå vad som har hänt i Israel här och, och ha sympati för det, och, och att eh, deltagande i en sån här manifestation är frivillig och, och inget vi, vi liksom manar till från institutionen utan, utan studenter som vill få, naturligtvis, men, men det är frivilligt. Eh, och, och det är viktigt att också ta avstånd från alla, all slags form av antisemitism eh, och. Och det gav liksom enorma upprördhet och upprakthet. och, där. och Jag det lite grann, det är en historia av att det finns till vänster och där kommer ju Per Almark till som dokumenterat det här i Sverige men, men som ett antal internationella skribenter påpekat så, så samma mönster finns. Det är långt ifrån alla men, men intellektuella tunga röster i de flesta västländer har vi i stort sett varje eh, tidigare de mest kommunistiska, socialistiska massmord eh, haft en blindhet, men också en särskild... Eh, och Per Almark var ju mycket tydlig tidigt med det. Redan i vänstern och tyranniet så ägnas ju första stycket faktiskt åt, åt Israel och judarna och hur, hur det finns en, en särbehandling... Eh, av Israel som stundtals är antisemitisk och stundtals bara naiv men, men en, en mycket uppenbar särbehandling där, där deras aktioner ses och värderas och omnämns som mycket värre än, än andra liknande eh, och, och det här ser vi nu också det skapar just den här blindheten och, och då kan man ju förvisso landa i som då att ja Per för alla sina dokumentationer, de här intellektuella vi hade de fick inte så stort inflytande på svensk politik, Gusjelov. De, de kunde sitta i sina kulturinstitutioner och annat men det var ofta långt bort som man var för eller översåg med, med massmord och liknande. Det var inte nödvändigtvis så att man att man ville praktisera det här hemma utan det var väldigt mycket inklusive ett, ett exotifierande och ett förstående av, av andra kulturer och sånt där. Liksom. Men idag är situationen inte densamma för vi har ju en förföljelse av judar i Sverige och en upptrappning i och med att vi har tagit emot många flyktingar Människor som har flytt ifrån eh, det förtryck och den diktatur och det elände som eh, råder i de flesta muslimska länder. Eh, och man har kommit hit och man har fått en fristad här, eh, men eh, har då liksom kvar eller sprider många, eh, inte alla, absolut inte alla, men, men många, tillräckligt många har kvar de här värderingarna och ger utlopp för dem på sätt som inte bara är obehagliga utan direkt farliga. En, en källa till, till våld, förtryck, att, att judar har svårt att ja, ens gå till skolan, manifestera... Ja. Att, att leva sina liv i Sverige helt enkelt. Och, och det här ser vi också över hela västvärlden. Och det gör att, att den här typen av överslätande vid akademier som i sig kanske ja, kan, kan avfärdas som löjeväckande poserande, teoretiserande den får ju faktiska konsekvenser. Och, och det är lite grann det, det är sammanbindningen att det här det är ingen seminarieövning längre utan, utan. När de här värderingarna faktiskt ageras på i väst eh, så behöver de mot ja, de behöver bemötas på ett helt med en helt annan ja, resolut. Mm.
0: Och det är ju någonting som diskuteras här, hur man ska förhålla sig till det. I Tyskland så har ju de demonstrationerna pro-palestinska, men också där man då har skanderat hat och hot mot Israel lett till politiska reaktioner. Peter, du har ju följt det lite på plats, som man får så säga, i veckan.
2: Ja, och det, det ger ju ett speciellt perspektiv och en särskild laddning när pro-palestinska antisemitiska demonstrationer hålls liksom mitt i Berlins stadskärna som är så, så här, präglad av, av sin historia och där det finns så mycket ja, minnesmärken museer eh, ja, det gör det väldigt speciellt alltså det var ganska speciellt att se eh, det här minnesmonumentet över förintelsen som är, ligger nära Brandenburg omgärdat av kravallstaket och bevakat av, av poliser. Så alltså det känns ganska ja, rätt absurt faktiskt. Men diskussionen i Tyskland eh, har ju rätt stora likheter med den svenska. Alltså hur man ska förhålla sig eh, till den här inhemska antisemitismen och antisionismen. Men den får naturligtvis en helt annan laddning på grund av landets historia- och det har gjort Mitt intryck var ju att det politiska svaret har varit betydligt mer resolut. Man kan ha olika uppfattningar om, om det svaret, men alltså politiken har tydligare markerat att antisemitism och antisionism hör inte hemma i Tyskland liksom i några former eller under några andra eh, paroller, vilket ju har inneburit en rad olika saker från att det är ett antal demonstrationer som inte får få tillstånd att genomföras. Man får inte använda vilka symboler man vill i de demonstrationer som genomförs. Man har förbjudit. Nu har jag naturligtvis glömt vad den organisationen heter. Men samma organisation som Ung Vänster i Sverige till exempel har samarbetat med. Och som Vänsterpartiet i Göteborg har lånat ut sina lokaler till. Den är nu i förbjuden eh, i Tyskland, att verka i Tyskland. Mm.
0: Eh, och, och då blir ju frågan, gör vi tillräckligt här hemma och vad kan vi göra? Olof, vad säger du?
1: Eh, nej, jag tycker inte vi gör tillräckligt här hemma i den meningen att eh, det är inte är en tillräcklig enig opinion ibland eh, om de politiska eliterna till förmån för... Eh, Ves Israels rätt att, äh, själv, till självförsvar men framförallt inte mot den antisemitism som nu utropas ut på gatorna. Och jag är oerhört störd över, över att den socialdemokratiska partiudföranden och den tidigare statsministern inte har förmågan att ta tag i den antisemitism som frodas, framförallt i Malmö och som representeras av en riksdagsledamot äh, som äh, uppträder tillsammans med Hamas visserligen mot partiets direktiv men ändå har gjort det. Och det, här är, det här är en lucka i vårt försvar mot antisemitismen som, som jag betraktar som rätt farlig och som är svår att tolka som något annat än en oförmåga att stå upp för de här värdena när de utmanas av partier som Nyans i Malmö eller av supportergrupper till partiet som, som de som då finns i i, i Malmös men de finns ju även i Göteborg och Stockholm. Vi har ju haft demonstrationer vid Odenplan som har ropat på intifada till exempel. Det vill säga att man ska börja kasta sten i, i Sverige eh, mot myndigheter och poliser. och så där. Det är liksom inte, det är inte så vi vill ha det och eh, vi kan bara bekämpa det här genom att vara väldigt tydliga i vad vi säger och vara väldigt tydliga i vad vi speglar när, vi, när, vi, när, när, när de här tendenserna byter upp. Hade det motsvarande saker arrangerats av nordiska motståndsrörelsen så hade det varit ett annat tonläge i den svenska politiska debatten. Det kan vi ju vara säkra på.
0: Och varför tror jag att det är så?
1: Ja, det är en tendens att relativisera eh, det, det palestinska motståndet mot, mot Israel och det palestinska ska säga, det, är en arab, det är en antisemitism som har överlevt i arabvärlden under alla dessa decennier eh, och som man inte har tagit på, på riktigt allvar. Nu har vi sett har vi har sett hur det går till. Alltså judar dödas för att de är judar. Vi har sett eh, Davids stjärnor målas på judiska dörrar. Det är inte säkert att det, att det var är palestinier. Det här var en metod som tillämpades av den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB för att visa att det fanns fascism nazism i Tyskland. Då gjorde man så. Man förstörde, på, man förstörde judiska kyrkogårdar på uppdrag av Östtyskland till exempel. Så, att, Men de här symbolerna kommer tillbaks hela tiden och vi måste vara väldigt mycket tydligare tycker jag i, i den samlade svenska reaktionen. Regeringen har sagt en hel del bra saker men, men det är för mycket mumlande utanför regeringskvarteret.
0: Men om man tar för den här gruppen, jag tror att Peter det du menar, det var den här Hisbut tahir i, som Nej, är... det är en annan ord. Okay.
1: <laughs> Något på
2: S.
0: <laughs> ja, okay. men, men det här med att, att förbjuda organisationer och verka och sådär, eh, bör Sverige gå in mer mot den vägen? Vi har ju haft en sån diskussion återkommande till exempel i den här podden där vi försöker man försöker balansera och hitta en balansgång mellan att vi ska ha vi ska inte inskränka våra friheter för mycket och samtidigt måste vi skydda oss det finns ett dragläge där som är svårt att hitta
1: Ja, vi har ju en ny terroristlagstiftning som ger möjlighet att, att förbjuda medverkande organisationer som uppmanar till terrorism och det menar jag att det, det kan nog bli fallet här men den lagstiftningen är ju nu under utprövning, den ska förses för praxis och, och, och implementeringar och tillämpning och, och då då har vi ett förbud som bland annat täcker PKK det här, men det täcker inte PKK-symboler och i den här gråzonen rör sig också palestinierna, mm. att de, de arbetar med symboler, men det är klart att medlemskap är en organisation som uppmanar till folkmord det hets mot folkgrupp mm. och det har vi möjlighet att ingripa mot nu har polisen valt en, en mjukare linje hittills för att det handlar om demonstrationer Ja, jag är osäker på om det är rätt men,
3: men vi får väl se
0: mm. Vad tänker du Mattias?
3: Det finns förstås en massa intellektuella gränsfall att, att diskutera men det är lite grann för seminarierna därför att det finns så mycket av det här som är klart över gränsen till hot till trakasserier till allt sånt som redan är förbjudet och där måste det börja hända mer och det är ju den omedelbara uppgiften att mobilisera att se till att judar kan vara trygga i sin värld och att ha ordentlig kontroll inklusive säkerhetspolisen med alla sina befogenheter de nu har fått under, under liksom terrorbekämpningslagar och annat så borde de ha fullt med resurser att, eh, att kunna se till att eh, de som går från eh, ramsor till eh, hot, våld, trakasserier eh, ja, den, den typen av eh, beteende som ju faktiskt är det riktigt farliga eh, det måste man ha koll på och det ska begivras hårt.
1: Jag tror att Mattias har en viktig poäng här för att vi har ju traditionellt följt den här linjen från den amerikanska konstitutionsdebatten i slutet av 1700-talet. Nämligen att inte förbjuda tankar och åsikter, men däremot förbjuda handlingar som följer oss tankar, olämpliga tankar och åsikter. Den distinktionen är viktig att upprätthålla. Men det får inte bli så att vi är så noga med att, att vi är så rädda för att ingripa mot handlingarna och uttryckliga hoten att den här gränsen så att säga inte, inte fungerar längre utan jag menar det att vi kommer aldrig åt folks hjärnor hur de tänker och, så, och vad, de, vad de säger kanske men när det börjar bli hot och när, det, när, det, när folk är verkligt rädda då måste rättsstatens alla instrument kunna användas och det är ju säkerhetspolisens uppgift men det är också
3: ordningspolisens uppgift
1: och det, det tror jag vi ska vara med men den här gränsdragningen som Mattias inne på den, den, den är viktig
3: Mm. Ja och den gör ju att en del saker som till exempel när, eh, när det samlas några och bränner den israeliska flaggan utanför eh, en synagoga så är det klart att då kan man diskutera om det ska vara lagligt eller inte och på den platsen eller inte eh, men vad man definitivt kan konstatera att det här är en handling som är skändlig som avslöjar en djup antisemitism man gör religiösa utövare i Sverige eh, av en viss etnicitet ansvariga för statens Israels handlingar. Man tar så uppenbart sin kamp eh, mot alla judar. Och det här visar ju just det. Och det här är någonting man kan avkräva av alla så kallade Palestina-aktivister. Eh, att man ofrånkomligen eh, markerar mot där. För att det här är deras sak att hålla rent mot den typen av aktioner.
1: Och jag skulle gå så långt som att säga att även om det går ett alldeles tyst tåg förbi kogan i Göteborg som består av personer från Nordiska motståndsrörelsen så ligger i detta ett hot mot den gruppen för att de tillhör just den gruppen. Och Där, där menar jag då att det måste ordningspolisen kunna säga nej.
3: Ni får inte gå den vägen. Det var väl det man gjorde också. Man, till slut så ledde man väl om den demonstrationen som var för några år sedan. Ja, det ja, ja. en annan väg. Det
1: kanske var så, jag ja. kommer inte ihåg det. Men, men det var ju diskussion om de fick göra det eller inte. Va? Och det handlar inte om att man är rädd då för nödvändigtvis för att man är rädd för ordningen på platsen, utan det handlar just om den här kontexten.
0: Ja, det är ju en förmåga att bedöma saker i det sammanhang som behöver. Läggas till.
2: Ja, och om man ska dra, ta parallellen till Tyskland där också så kan man ju konstatera att i Tyskland, eh, det kan man också ha olika uppfattningar om, men har ett betydligt vidare handlingsutrymme. Alltså till exempel när det gäller så här, vad utgör, utgör en ordningsstörning. Alltså du kan få en demonstration eh, nekad tillstånd på grund av att tidigare demonstrationer av samma organisationer eskalerar så, så det finns ett helt annat utrymme. Mm.
3: Ja, där, där spelar ju också Tysklands historia en, en roll. Eh, det är eh, jag, jag, jag förstår att Tyskland har lagar mot förintelse, förnekelse till exempel och, eh, och, och antisemitiska uttryck, att, att de tar det längre än en till exempel en svensk kontext. Det tycker jag att alltså det, det är rimligt och det är rimligt att vi inte har det som utgångspunkt för exakt var våra gränser ska ligga därför att, därför att där, där måste historia få spela roll.
0: Men det är också rimligt att utgångspunkten är som du var inne på att kan judar känna sig trygga i Sverige eller inte? Mm. Och just nu är vi ju Tyvärr i ett läge där det inte är så, utan där man Nej. ställer in judiska arrangemang. Ja,
3: och det är ju för att det finns en massa hot, våld, äh, trakasserier som inte har beivrats.
0: Peter, du har ju haft semester under veckan som har gått, vilket inte Dagens Nyheter har tagit någon hänsyn till. För i veckan blev du inte bara apostroferad utan också kritiserad på ett hemligen personinriktat sätt av DNs Martin Libetroain. Vill du säga något om det?
2: Ja, hur sammanfattar jag det kort? Jag var väl lite frän mot. Ja, Det har ju varit en följetång i det här med, med källkritiken kring uppgiften om den här påstådda attacken mot ett sjukhus i Gaza med hundratals döda. Och det jag då kritiserade Dens ledersida på Twitter för att de i ett ganska sent skede av där när det verkligen fanns tydliga tecken på att den initiala förklaringen var felaktig eller åtminstone inte styrkt så vidhöll de ju att det var ett stort att det, man kunde slå fast att det var ett stort antal offer och så vidare men det här tolkar då deras ledarsida som att jag inte brydde mig om det palestinska civilbefolkningens lidande och att det här var liksom en typisk här, ryggradsreflex från eh, opinionsbildare att vad här, spela ner allvaret. I... Ja,
0: det står faktiskt ryggradsreflexen att alltid förneka eller förminska att människor lider och dör.
2: Ja, och, och, och kortfattat så är, så är det ju trams. Eh, och det är en typ av anklagelse som är omöjlig att försvara sig emot, därför att det är liksom en en grundlös, en grundlös tolkning av mina avsikter och mitt, mitt
3: känsloliv. Ja, du får väl ändå hävda visst tolkningsföreträde i den frågan.
1: Ja, jag tycker nog det. Det var en förhållande illiberal reflektion från deras sida. Man nu tycker försiktigt.
2: Och så, med det sagt, jag, jag, så jag förnekar inte att det mönstret finns i den politiska debatten. Alltså att man... Man tolkar skeenden utifrån sina politiska sympatier, det är, ju, alltså det är ju välkänt, det sker ju inte bara i den här konflikten. Men här blev jag väl liksom särskilt irriterad just för att jag hade varit så noga med att det här handlade, handlade inte om det. Utan liksom rapporteringen om den här sjukhusexplosionen det var liksom, handlade ju om ja, journalistisk, det journalistiska hantverket liksom.
3: Jag, jag ser framför mig en, en tidig pressläggning två dagar tidigare som sen gick ut.
1: <laughs> Men det här illustrerar ju också illustrerar det som ju en, ett rejält problem, nämligen en, en diskussionen om medie, mediernas bias eller eh, snedvridenhet i den här konflikten. Och jag menar, de stora kanaler som eh, i den anglosaxiska världen och stora medier, de har ju fått flytta på folk för att de... Har tagit sån ställning så att de har, så att säga, inte fullgjort sitt journalistiska uppdrag. Va? Mm. Eh, och då, jag tror att det ena är någon annan formulering om så att nej, det, man behövde inte fundera över fakta direkt. Det ju att vara människa. Mm. Eh, så kan man inte. Ja, du citerar nog den. Ja, din artikel.
0: Absolut. För nu var ju inte Petra här kunde försvara sig så det fick jag göra. <laughs> men, men visst, och, och det är klart att jag på ett mänskligt plan så, så är vi liksom alla förhoppningsvis fungerande människor som kan känna precis som Mattias var inne på man, man, man sörjer liksom liv som förspills oavsett hur de förspills men är man som både vi och Martin Libertrain på en politisk ledarsida så behöver man ju det är jag av intresse att veta detaljerna kring en sån sak, var ifrån roboten avfyrades var det vilket syfte den hade om det var en, någonting som gick fel eller om det fanns en intention och så vidare det, det är rätt viktigt också för att sen kunna slå fast funderingar om hur fortsättningen kan se ut och hur lösningen eventuell lösning kan se ut så att det...
1: Och journalistiken har ju som uppdrag att följa den gamla Rankes ord om att man måste visa vad som faktiskt har skett Ja,
0: ja verkligen
1: Så gott det går
2: Det här är ju liksom den tristaste och slappaste formen av opinionsbildning. Där man, alltså det är ju den klassiska halmgubben. Man mm. tillskriver någon avsikter och sen så gör man ner det.
0: På den inrikespolitiska sidan då under veckan som gick så har det varit en intervju i Expressen som har rönt en del diskussion. Se räkna bort Kristersson från statsministerkampen stod det. Och det handlade då alltså om Muharrem Demirock som bestämde sig för att han har bestämt sig för att det är Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson som kommer att vara huvudkandidaterna inför nästa val av statsminister. Och eh, det perspektivet har också lyfts i veckan av SVDs politiska analytiker Torbjörn Nilsson som undrar när Sverige ska se Åkesson som den statsministerkandidat Nilsson betraktar honom som. Själv fick jag anledning i veckan att diskutera Saken i Pet Morgon med samtidens Dick Eriksson. Vi tittade väl på frågan från lite olika vinklar som finns. Det ena är ju naturligtvis vad väljarna kommer att säga nästa val, vilket inflytande de ger Sverigedemokraterna. En annan fundering är ju vad SD-väljarna själva ser i sin röst. Man, man ser, men det är ju ett parti som ändå har inte profilerat sig på att vara som alla andra utan någonting helt annat. Så att det är kanske inte så att man alltid har valt SD- för man tänker att de har den främsta statsministerkandidaten- utanför det här är ett parti som säger sanningar och kan röra om. Och sen är då inte minst den frågan som är aktuell- om man ska få bli statsminister, nämligen trovärdiga förmågan- att bilda en regering om man får ett underlag- om man inte då har fått 50,1 procent av, av rösterna. Så att jag funderar bara hur ni tänker kring det här- och inte minst också centerns positionering- Mattias, du har skrivit lite om det här i veckan och även vår krönikör Fredrik Johansson ska vi säga.
3: Ja, och det är ju det här liksom, att vi i journalistiken kokar ihop scenarier baserade på opinionssiffror med tre år till ett val. Det är lite grann ett sätt att göra politiken intressant under en mellansträcka. Men att som politiker eh, ta det som ett, ett faktum och, och, och gå ut och, och prata om det som ett faktum. Det är, ju, ja, det är ju. Det är ju att göra ett väldigt stort självmål i. det här. Alltså dels är det ser ju amatörmässigt. Därför att man vet att så mycket kan förändras. Dels är det ser ju också. Jag menar. Centern har gjort det till sin livsuppgift att. Eh, att liksom bekämpa SD det har varit deras enda sakfråga vilket i sig har varit ett problem men nu ska man alltså lyfta dem och håsa dem redan, redan tre år före valet det, det går ju inte riktigt ihop och, och utöver det så är det alltså rätt amatörmässigt om man ser till sakpolitiken. Och där delar jag ju Centerns ungdomsbunds uppfattning att varför tog du inte chansen att, att vara den här sakligt liberala oppositionen till en regering som definitivt skulle behöva en sån opposition i sak. Det finns en massa områden att kritisera, driva på, pusha den här regeringen till och det borde ju vara uppgiften för ett oppositionsparti tre år före ett val. Inte att spekulera i eventuella personkandidater och annat. Och det finns ju så mycket att, att göra. Och jag tycker också att det är. Det här är ändå. Partier som har regerat ihop rätt nyligen, som har en stor värdegemenskap i grunden. Det är därför det blir så grälsykt För vi vet ju liksom att politiken på väldigt många områden som borde vara starkare, de, de borde vara bättre. Allt ifrån det här. Det, det finns ju mycket att göra i, i de här områdena som regeringen har tagit sig an. Att restaurera, det är, det är en, en av de största restaureringarna av av liksom det statliga kärnuppdraget. Eh, militär, eh, polis och rättsväsende. Eh, vi har en grundläggande välfärdsreform eh, och annat. Att, att helt ignorera det, att inte ens förhålla sig till det. Det är ju, det är ju både det är ju så slappt att det nästan är kriminellt för, för en, eh, en oppositionsledare. Och sen och sen också ekonomin där det skulle behövas mycket mer av, av reformarbete och liknande och där centen borde kunna ha väldigt mycket input så, så det, är ett, det är på många sätt ett, ett försuttet tillfälle att, att göra sen, sen ska man ju ta det men alltså så här det, det finns ju inget löjligare än att ge råd till någon så där liksom. när, när, när inte ger råd till ett annat parti så är det ju aldrig liksom av, av, men, men jag vill ju verkligen kunna rösta på centen eh, och, och ha dem som ett, eh, som ett alternativ. Eh, och sakpolitiskt sett så, eh, så är det ju det. Men det kräver ju att de har någon form av sakpolitisk profil. Vilket, vilket de konstaterar i sin egen valutvärdering: att, att det har vi inte. Eh, och så får man chansen i en stor intervju. Och så fortsätter man. Alltså Muharrem Demirock ärvde det här. Han kom från kommunsektorn där det verkligen är, är bygg och, och bestäm. Och det finns hål i vägen. Hur, hur ser vi till att täta dem? Eh, och så har han landat i det här eh, fluffet. Eh, det, 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 det är ju... Ja, jag, jag, jag önskar verkligen någonting bättre på, på riktigt och inte bara för att jag, inte bara för att jag har, har hatten på och ger, ger allmänna råd.
1: Men han är väl ett exempel på att man ska inte välja sin egen efterträdare för det, var, det är ju Annie Lööfs kandidat rakt igenom det här och han fullföljer det hon, hennes uppdrag så att säga som hon själv har formulerat det.
0: Men Olof, du har ju sett Centerpartiet, till och med gamla bondeförbundet. Ja, Vad Ja, alltså, va, varför gör de så här?
1: Jag vet inte, det är ju faktiskt lite atypiskt. På Hedens tid så hade de ju flera frågor. Det var ju decentralisering och lägre räntor och sådär. Lägre räntor skulle man kunna driva idag till exempel. <laughs> Sen kom ju Feldin och det var. Bara... Först var det sysselsättning i Feldins första valrörelse som vi var oerhört framgångsrik han lovade 400 000 nya jobb och sen så blev det ju kärnkraften för hela slanten så Centers problem har ju varit inte att de har stått utan politik utan de har haft för få frågor skulle jag säga. Demirocks problem är ju att det är inte säkert att han blir aktuell i sammanhanget när man ska utse en statsminister för att det har ju inte gått så bra för Centers sedan han valdes och jag är inte säker på att vi kommer att se Demirock leda Centerpartiet i valrörelsen nästa gång Eh, faktiskt. Det, det... det har ju
3: alltid stått rätt tydligt övergångslösning i, i pannan på hans partiledarskap. Och han gör tyvärr alldeles för lite för att överraska.
0: Vad säger du, Peter? Du har ju ägnat rätt många spaltometer åt Centerpartiet.
2: Jag slutar aldrig att förundras. Alltså, oavsett, oavsett parti, alltså. Den här taktiken att säger, aktivt göra sig av med handlingsalternativ är ju väldigt fascinerande om, om man nu är sakpolitiskt orienterad och vill ha eh, att det är liksom sakpolitiken som, eh, som ska styra. Alltså nu är ju Magdalena Andersson, mamma, Demerogs enda statsminister- Alternativ och är enda regerings. ett samarbete med, med de, de röda hans enda handlingsalternativ, och det vill säga ett förhand, en förhandlingsposition som är fullkomligt urusel. Eh, men jag tror, att jag läste ju tyvärr, håller på att säga, Annelöfs <laughs> eh, politiska memoarer, eller vad man ska kalla dem för. Eh, och det ser man ju där också. Alltså, det är en total frånvaro av av analys i boken av vad säger, hur förhållningssättet mot Sverigedemokraterna och de andra borgerliga partierna påverkar partiets handlingsalternativ. Utan Det är, det är väldigt enkelt spåret.
0: Men där, det är väl för att inställningen är bara att det här är en kamp liksom om rätt och fel och man måste stå på den rätta sidan. Det är så jag uppfattar. Ja,
2: att... ab absolut. Men... Jag, men... Man, man tänker ju ändå att bakom den fasaden som man visar ut att internt och hos henne själv eller inne i partiet att det borde liksom finnas en diskussion och analys och så här hur påverkar det här våra möjligheter att faktiskt få igenom vår politik. Men den, jag ser ingenting av det.
1: Det som ju ändå är gåtfullt för att uttrycka sig försiktigt och det gäller ju både Centern och Liberalerna, i viss mån kanske även KD, att mitten har ju nästan utraderats i svenska opinionsmätningar under de här åren då man har bekämpat SD. Man har kämpat och kämpat och kämpat mot SD och man har förlorat mer och mer i opinionen. Och ingen drar några slutsatser av det. DNs ledarsida har inga slutsatser de, de låter ju som det med Rockle, liksom. vi och, och, och i Centern är det bara SUF som driver, drar slutsatser och i liberalerna så finns det ändå en, en ganska kraftfull klassiskt liberal eh, representation som drar slutsatser. Och det de har ju också speglar sig i att de finns med i regeringen. Och då är, då är det ju energifrågan, det är ekonomin, det är utbildningen. Alltså klassiska liberala frågor som de driver.
0: Mm. Frå frågor som kanske skulle kunna göra en bred mitten?
1: Skulle kunna, absolut kunna göra en bred mitten. Men, men på tal om
2: handlingsalternativ så tycker jag ändå att... Vad säger Eh, även regeringspartierna behöver ju fundera ut såhär, hur alltså såhär, Sverigedemokraterna kommer göra anspråk på att sitta i regeringen efter eh, nästa val och det är inte ja, de, kommer göra anspråk, är de största partiet kommer de göra anspråk på att vara regeringsbildare Alltså hur ska de borgerliga partierna för, förhålla sig till det? Jag är inte helt säker på att den analysen är gjord eller ens har kommit särskilt långt
3: Nej, det är nog ingen som har vågat titta på det för de vet ju, alltså, det är vi ju rätt många väljare som, som sannolikt tänker att det inte är en chans i helvete att jag röstar på ett alternativ där Jimmy Åkesson är statsministerkandidaten. Det, det är ju liksom en det är ju att, att, att verkligen begå politiskt självmord och, och, och att överhuvudtaget den här raderandet av den borgerliga profilen som som tyvärr både regeringen och centern ägnar sig väldigt sakpolitiskt åt. Det, det gör ju liksom att alltså borgerligheten är i en existentiell kris politiskt sett. Det, nästa val blir, står existensen på spel för enskilda partier men också för borgerligheten som kraft. Och det är ytterligare en anledning till att två att kandidater som har gjort olika strategiska val om vem man stöder som satsminister och samarbetskandidat när man inte får välja det man helst hade velat. Att, att man gör en så oförsonlig strid med varandra kring det, att man ägnar sig åt sådana här barnsligheter, det, det är ju inte heller... Eh, strategiskt. Alltså borgerligheten behöver eh, stärka varandra och, och liksom göra varandra modigare inte hålla på och ignorera varandra och vara barnsliga.
1: Nej, Det, alltså, det är ju också så att Åkesson har ju ingen realitet från en riksdags majoritet bakom sig liksom det, det kan man ju glömma utan en, en, en regering kommer att formas med en annan regeringsbildare. Så det är det, den ena aspekten man ska klart, för. Den andra är ju att Sverige har ju varit extremt, i en extrem situation sen var. Alltså det är verkligen extremt. Alltså, mm. Vi har ju varit vana vid att den borgerliga regeringen tagit över ett ekonomiskt haveri. Bankkriser och, 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 och makroekonomiska kriser. Det har liksom varit förbannelsen över varje år Den här gången har vi dessutom tagit över en rövakula som har fått växa. Med en kriminalitet som går utöver allting vi känner i svensk historia. Det senaste då var den här 14-åringen som hade ett maskinvär hemma och som man inte kunde ta hand om. Jag hoppas att man tog hand om maskingiväret i alla fall, polisen. Men jag menar, det, är, det är ju vardagen. Det är vardagen idag i Sverige. Det är ju skjutningar varje enda dag det är småbarn som är ute och gör det där. Det är en helt extrem situation. Och det måste den här regeringen kunna hantera, förklarar de inte det?
3: Ja, det, 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 det är ju det de har liksom, lagt alla klutar för att hantera och, och, och det kommer att göras mycket men det tar tid att få det på plats och liknande. Men, men det gör ju också att det blir ju ännu löjligare givet den agendan och det arbetet som pågår för fullt ändå. Nu har vi ändå en regering som agerar på de här problemen. Men, men att, att då liksom inte låtsas om att de skulle vara ett alternativ om tre år det, det blir ju ännu mer liksom, ja, det är lite Sören Holmbergiskt nu är han inte här och kan Nej, försvara sig det är många
0: som inte här kunnat förstå sig Hörrni, nu är ju inte jag Andreas Andreas är konvalescent och jag hoppas att han kommer åter snart men i hans frånvaro så inför jag ett nytt inslag i den här podden. Ett är... nytt
2: favoritmoment. Det är ett nytt
0: favoritmoment. Det heter Prognosmakarna. Och då kommer jag att berätta om någonting som ska hända och jag vill helt enkelt höra vad ni tror om det här. Och det som händer är att imorgon, tisdagen 7 november presenterar Vänsterpartiets programkommission sitt förslag till nytt partiprogram inför kongressnivåer. Och nu vill jag höra er prognos. Kommer det nya partiprogrammet att gå åt vänster eller höger framåt eller bakåt? Vi börjar med eh, Olof.
1: Jag tror att det går åt vänster och bakåt. Det finns en, en ledes gemenskap mellan de två riktningarna.
3: <laughs>
0: Vad tror Mattias? Eh,
3: alltså det kommer att gå åt norsi. Eh, det är väl rätt uppenbart. Och det, det kan man kalla, jag tror man kan kalla det höger på ett sätt. Därför att... Eh, hon, hon är mer sosse än vänster, vänster Det är ju där hon kommer ifrån. Hon är väldigt osentimental kring liksom, ja, men den här typen av gammalt mög- som Hamas stöd och liknande. Jag tror verkligen inte att det är hennes... Det var mycket
0: industrijobb i valet. Och ja,
3: ja, exakt. Alltså, hon vill vara Blue Labour. Och, och kan vara det med sin invandrarbakgrund- och det kommer att vara mycket, liksom, ja, men statliga investeringar och sånt där. Det ska lösa allt. Eh, så så jag, ja, men Blue Labour skulle jag gissa.
0: Okej, okay. vad säger Peter?
2: Ja, om jag gör någon liknande analys som eh, Mattias. Alltså, hon är ju ganska betongvänstrig. Eh, ja. Sen om det är höger eller vänster, det, det vet jag inte riktigt. Men det är ju inte. Vi kommer ju få se mindre av det som vi såg mycket hos Vänsterpartiet tidigare med liksom feminism och identitetspolitik och liksom den där typen av ja, alltså här fluffiga konfliktfrågor.
0: Mm. Ja, men tack. Det här var ju en bra premiär för det här lilla inslaget. Vi får se när det kommer återigen. Det är ju en dramatisk tid. Eh, oroligt och oroande på många sätt under tiden vi har suttit där eller precis när vi gick in i poddstudion så kom besked om att försvarsminister Paul Jonssons livvaktsskydd har gripit en beväpnad man i regeringskvarteren i Stockholm vid lunchtid men är i alla fall gripen det är sånt man får vara glad för nu för tiden Innan vi slutar vill jag veta vad ni kommer att hålla utkik inför under veckan som nu har börjat. Olof
1: Jag kommer att hålla utkik efter vad som händer i Ukraina det är viktigt de här sista veckorna innan vi slår till. Det gäller både vad som händer på slagfältet och politiskt.
0: Ja. Mathias.
3: Jag kommer eh, i den mån jag kan hålla utkik efter eh, något annat än samtidstrenderna som kan ge hopp, inspiration och längtan efter någonting bättre. För jag tror att det är vad som behövs. Mm.
0: Peter.
2: Bra fråga. En sak som jag kommer att gråta ner mig lite är ju läget för vindkraften som jag har brottats med enorma ekonomiska bekymmer med energibolag som gör många miljarder nedskrivningar och sånt där vilket ju påverkar en hel del av förutsättningarna för energiomställningen
3: Har vi blivit blåsta på pengarna?
1: <laughs> vi gör döstädning så vi efterlyser verkligen vindkraft
0: <laughs> Ja det var inte första gången om skattebetalarna ville blåsta eller hur <laughs> Hörrni, stort tack eh, Olof Äringkrona, Mattias Svensson och Peter Wemblad för denna måndags Tack också till er som har lyssnat idag Producent för programmet var Jesper Sandström och vi ser fram emot att snart höras igen
3: och producenten kliver in för att påminna om att synpunkter på det som precis har diskuterats, liksom tankar och idéer om vad vi ska ta upp i framtiden, det får ni i vanlig ordning gärna skicka till ledarsidan snabela svd.se. Tack för den här gången.